0: Theodore Atkin Les Envahisseurs Aujourd'hui Les Rats De l'Extrême-Orient de l'immensité glacée des steppes mongoles, de cet ailleurs lointain où le fantasme projette des créatures terrifiantes, la menace est apparue. Par la route des caravanes nourricières jusqu'aux rives de la Grande Volga, une forme animale aussi intelligente que dévastatrice s'est mise d'abord à gratter, il y a très longtemps, à la porte de l'Occident. Puis elle a appris à nager et traversa les fleuves protecteurs de nos frontières, direction le nord. D'abord méfiant à l'idée de quitter les climats extrêmes de son berceau, l'envahisseur se lova dans les terres hospitalières de Scandinavie. Mais la soif de conquête le portait vers d'autres horizons, plus riches. Il embarqua sur les drakkars vikings, puis vogua vers tous les ports de la vieille Europe. Remontant des deltas et des estuaires le long des fleuves, il prit possession de nos campagnes, discrètement, à l'affût, comme un chasseur nomade, se contentant un temps de proie facile, à l'abri des regards, dans l'opacité des forêts. L'objectif n'était plus qu'à quelques jours, quelques kilomètres. La ville, l'abondance, la future colonie. C'est que l'envahisseur avait déjà senti et goûté nos trésors, notre nourriture, nos restes. Dispersé dans les cours d'eau et les rivières qui charriaient la promesse de ses délices. Un parfum de paradis qu'il suivit jusqu'à l'embouchure de nos égouts. Sous nos pieds, à quelques mètres de nous, l'invasion finale pouvait commencer. Terrible, brutale. Les rats sont dans la ville. Crème et nombreux. Bruit de grattement dans les murs à la nuit tombée. signes de morsures, Fils électriques rongés. Traînées graisseuses sur le sol. Odeur d'ammoniac, Traces de pain. Oui, le rat habite ici. Il y vit depuis des siècles, mais les récents événements ont déclenché la guerre. Le confinement a raréfié la nourriture dans les cuisines des restaurants condamnés à fermer. Les jardins et leurs restes de repas sur l'herbe se sont vidés. Les poubelles des rues ont cessé de déborder. L'animal a donc dû sortir et s'aventurer un peu plus loin dans nos territoires. Des mâles en quête de victuailles, non seulement mûs par la faim, mais également par l'envie de pouvoir à nouveau féconder des femelles. Interdite en période de famine. Ce sont donc les deux instincts majeurs de l'espèce, la faim et le sexe, qui propulsent l'attaque actuelle de l'ennemi. Mais observons cet ennemi de plus près. Qui est ce rat, brunâtre allongé, massif, trapu, qui s'approprie chaque jour un peu plus notre territoire les muridés forment une famille de mammifères terrestres appartenant à l'ordre des surognates, appelés aussi myomorphes, ou plus simplement les vrais rongeurs. Plus de 2000 espèces caractérisées par une unique paire d'incisives à croissance continue sur chacune de leurs mâchoires. De redoutables machines à ronger, à la fois pour se nourrir, pour creuser les galeries et pour se défendre. Parmi les Muridés, le rat brun ou surmulot fait figure de champion. Il a supplanté le rat noir des villes, le ratus ratus, héros tragique de la peste mais bien plus faible morphologiquement que le nouvel envahisseur qui porte, lui, le nom de ratus norvegicus, en souvenir de ses aventures vikings. Son pelage, gris-brun sur le dos, s'éclaircit en un blanc sale sur l'abdomen. Ses oreilles sont rondes et courtes, son museau allongé. Une petite tête, pointue et fine. De petits yeux perçants et noirs, puis de longues moustaches. Les vibrisses, véritable sixième sens spécialisé dans le repérage et la navigation. Comme tous les rongeurs, son muscle le plus puissant se situe dans l'appareil manducateur. C'est le masséter, Une arme infaillible qui donne aux dents des rats une réputation redoutable. Sa musculature antérieure est aussi impressionnante. Il peut ainsi sauter avec des pattes disproportionnées jusqu'à un mètre de hauteur, un mètre vingt de longueur et nager sur une distance d'un kilomètre. Plus gros et plus lourd que son cousin noir, le rabrun mesure près de 30 cm de la tête à l'anus. Il pèse environ un demi-kilo et se termine par une queue très peu velue, plutôt courte, composée d'anneaux. Aujourd'hui, le surmulot habite tous les continents, tous les territoires, tous les espaces habitables, mais son mode opératoire n'est jamais frontal. Il attaque par en dessous et niche dans les sous-sols. C'est pourquoi nous le connaissons par le surnom de « rat d'égout ». Sombre, humide, sale, sinueux et secret, les égouts sont un parfait repère pour cet animal prudent. Cela dit, il creuse également galeries et terriers dans les parties basses de nos habitations, dans nos caves. En plein air, il s'établit le long des canaux, des rivières, des lacs, des étangs et des estuaires. L'humidité et la pénombre restent ses meilleurs alliés. Le rat n'aime pas la lumière, il s'y sent vulnérable. Ceux que vous croisez en plein jour sont certainement si affamés qu'ils n'ont plus rien à perdre. Car d'ordinaire, c'est dans son terrier que la bête nyctalope laisse filer les journées. Elle parcourt ses galeries complexes composées de chambres d'habitation et d'espaces de stockage, de cul de sacs et de nombreuses issues assurant des échappatoires en cas d'attaque. Son nid est constitué de toutes sortes de matériaux glanés alentour. Herbes, paille, papier, carton, chiffon, plastique. Une couche loin d'être douillette pour un rongeur spartiate qu'une seule chose intéresse, la proximité d'une source de nourriture. C'est là son objectif. Manger. Peu lui importe les conséquences, les dégâts, les effets sur l'environnement ou les habitants, il mangera. C'est comme ça que la nuit venue, lorsque la vie humaine somnole, le rat remonte à la surface et parcourt plusieurs kilomètres afin de remplir son ventre. Omnivore, à tendance carnivore, il a surtout un appétit débordant. Chaque jour, il consomme 10% de son poids. Exactement comme si un jeune garçon de 50 kg mangeait un hamburger toutes les heures pendant 24 heures durant toute sa vie. La voracité incarnée, sur quatre pattes. Graines, légumes, fruits, viandes, œufs, poissons, mollusques, le rat brun ne chipote pas et apprécie tout ce qui passe sous ses dents acérées. Les rebuts abandonnés par les humains sur le sol ou dans les poubelles sont pour lui un régal. Mais ne l'imaginez pas uniquement charognard ou mendiant les restes. S'il ne trouve pas de quoi se rassasier, il s'en prendra aux animaux vivants, même bien plus gros que lui, et même à l'homme. Ainsi, on recense chaque année de plus en plus de morsures sur les enfants, les sans-abri ou les personnes handicapées. Les plus fragiles d'entre nous sont devenus des cibles. En fait, le rat est un opportuniste. Ses goûts varient selon ce qu'il trouve à sa disposition. Dans nos villes, par exemple, qui regorgent de décharges, de poubelles et de saletés, il est devenu déchétivore. Chaque année, lui et ses congénères dévorent plus de 800 tonnes de déchets dans la capitale. Rien ne le dégoûte, ni ne résiste à son estomac, dont le mécanisme rend impossible tout vomissement. Ce qui pénètre dans la gueule du rat sera inévitablement digéré. Et pas qu'une fois, car l'animal est aussi sécotrophe. Il ingère une partie de ses excréments pour leur offrir un second tour dans les intestins. Il récupère alors absolument tous les nutriments contenus dans sa nourriture, ainsi que la moindre particule de cellulose. Le vorace ultime suce jusqu'à la moelle tout ce qui tombe sous ses crocs. Pour autant, son appétit ne le perd pas. Vorace, mais pas glouton. Difficile de le piéger à l'aide d'appâts empoisonnés. Le rat peut parfois attendre plusieurs jours avant de goûter un aliment qu'il ne reconnaît pas. Puis, s'il se décide, il n'en consommera qu'un petit bout afin d'évaluer ses effets sur l'organisme. Il est capable d'apprendre à associer les goûts avec les conséquences qui lui sont liées. Même lorsqu'elle se manifeste plusieurs heures après l'ingestion, sa stratégie est à la fois cruelle et simple. Face à l'appât, la colonie envoie un éclaireur et l'observe pendant 24 heures. Pour tromper l'ennemi, le poison ne doit donc pas agir trop vite. Et une fois qu'il a fonctionné, s'il fonctionne, vous avez tout intérêt à en changer car le rat aura compris la manœuvre. Le rat est particulièrement intelligent. à commencer par sa manière de s'organiser socialement, organiquement, en clans structurés, répartis sur l'ensemble d'un territoire. Chaque clan, d'une vingtaine d'individus, sous l'autorité d'un mâle dominant, et chaque clan avec une zone à défendre. Ces parties se fondent dans un tout, fort de quelques 200 rats, la colonie, l'horizon indépassable de ses membres, un pour tous, tous pour un. Un sens du dévouement ultime, allié au respect d'une hiérarchie sans état d'âme. Les jeunes mâles se livrent à tout un tas d'exercices d'affrontement. Boxe, saut, poursuite, morsure, afin d'établir le rang de chacun. En cas de besoin, si la nourriture vient à manquer, les plus faibles seront automatiquement sacrifiés. Cette organisation remarquable fonctionne grâce à une capacité de communication hors norme. Les rats bruns utilisent les ultrasons et différents types de cris plus ou moins audibles par l'homme. Seuls, les informations de toute urgence seront non-cryptées afin de générer un stress utile. Pour le reste, les envahisseurs souterrains peuvent déployer leur stratégie en toute discrétion à l'aide d'une vocalisation en très haute fréquence. Tous les sens du surmulot sont extraordinaires. Ils distinguent les ultraviolets, captent le magnétisme des objets et bénéficient d'un odorat infaillible. Son oreille interne révèle aussi une merveilleuse constitution propice à l'apprentissage d'un art de l'équilibre surdéveloppé. Le rat ne connaît ni vertige, ni aucun obstacle insurmontable. Le plus inquiétant, c'est que le rat semble pouvoir défier l'intelligence humaine. Car le rat est le seul animal qui démontre une capacité de raisonnement. D'après les recherches, ce rongeur amateur de poubelle est capable de tirer des conclusions, de déduire ou d'induire suite à des expériences et même d'évaluer ses propres connaissances en faisant preuve de métacognition. Il possède une très bonne mémoire, fort utile pour les repérages en amont d'un assaut vers de nouvelles sources de nourriture. Il est même capable de comprendre la géographie d'un lieu abstrait. Mettons qu'il comprenne où se trouvent les restes dans la cuisine d'un restaurant. Il en tirera un savoir sur la position de tous les restes dans tous les restaurants qu'il découvrira par la suite. Par ailleurs, via la métacognition, l'animal est tout à fait en capacité de juger un objectif accessible ou non et d'éviter une bataille perdue d'avance. L'ennemi devient redoutable lorsqu'il évalue parfaitement ses forces et ses faiblesses. Se connaître est souvent plus déterminant que de connaître son adversaire. Or, non seulement le rat brun semble ultra lucide sur lui-même, mais il nous observe. Nous étudie depuis des siècles, nous les humains, depuis les mille recoins de ces cachettes humides, et nous comprend mieux que nous ne pourrons jamais le faire à son égard, malgré tous les cobayes de laboratoire qui pourrissent dans les cages sous l'œil de nos savants. L'invasion des rats est réelle, continue et profonde. À Paris, les agents en charge de la contenir peinent à retenir leurs mots. Ils n'ont jamais vu ça. Autant de rats, une multitude, peut-être 4 millions ou plus, au moins deux pour chaque habitant. À se demander si la vraie capitale ne se situe pas dans l'envers du décor, en dessous et non sur le bitume. L'ennemi a l'avantage du nombre, et pour cause, la femelle du rat brun est extrêmement prolifique. À peine âgée de quelques semaines, elle sera fécondée et livrera sa première portée après 21 jours de gestation, donnant naissance à une quinzaine de nouveaux rats. Une poignée d'heures plus tard, la même femelle pourra à nouveau recevoir la semence d'un mâle et poursuivre la reproduction de l'espèce. Un cycle à la cadence infernale qui ne connaît aucun répit. On estime que, dans des conditions optimales, une seule femelle a ainsi la capacité de susciter une descendance de plus de 1000 individus par an. Vertigineux. Fort heureusement, le surmulot sauvage ne vit que 18 mois. Une miséricorde qui empêche tout simplement l'invasion de parvenir immédiatement à son terme. Ces milliers de rongeurs, qui naissent à chaque seconde, courent sous nos pieds, et avec eux tout un tas de menaces pathogènes, salmonelle, leptospirose, typhus, rage, trichinose, spirillose et la peste de funeste mémoire. Un vrai casse-tête de santé publique qui incite les villes à faire vacciner tous leurs jardiniers, éboueurs et, et autres égoutiers en première ligne, mais la bataille continue de tourner à l'avantage des rongeurs. Si la population va croissante, qui protégera les citadins de la fatale résurgence des fléaux sanitaires qu'on croyait disparus Et certaines attaques des colonies de surmulot prennent une forme encore plus sournoise. Aux quatre coins de sa bouche, le rat brun exhibe des incisives auto-aiguisées qui poussent en permanence. Elles peuvent littéralement tout dévorer, jusqu'aux matières les plus dures, comme le bois et certains métaux, cuivre, plomb et teint. En juillet 2014, un train régional et un TGV entrent en collision à Danguin. Dans les Pyrénées atlantiques bilan, 40 blessés. Dans le rapport d'expertise, on constate que des fils conducteurs avaient été rongés par des surmulots nichant dans les parois du train et provoquant ainsi la défaillance du système d'alerte. Ajoutez à cela les nouvelles normes européennes qui obligent l'isolation de tous les câbles électriques par un élastomère à base d'amidon et de maïs, un régal pour les rats, et vous obtenez une bombe à retardement prête à exploser partout, tout le temps. Les rats causeront de plus en plus d'accidents, de plus en plus graves. Comptez sur eux. Face à l'invasion, que pouvons-nous faire L'être humain a le chic de savoir se persuader par des mots qu'il a la main sur le monde. Comme avec la fameuse Moroa, un nom qui crie victoire trop tôt et dont la formule chimique se révèle bien moins puissante et létale que la sonorité de son titre. L'ennemi vaut mieux que ça. Il connaît parfaitement ses tentatives d'empoisonnement. Pire, en choisissant de n'en absorber que de petites doses non mortelles, en prises répétées, il engendre une descendance résistante aux anticoagulants censés détruire son espèce. Aseptiser les villes Nettoyer les rues, fermer les poubelles, assainir les égouts Tant que l'homme sera l'homme, il produira des déchets, laissera tomber des miettes dont se délecteront les prochains soldats de l'invasion qui rongent. Alors faut-il envoyer à nouveau se battre dans les tranchées ces bataillons éteints de chasseurs souterrains Ces hommes, experts de la traque des rats, regroupés en armée après la Seconde Guerre mondiale. Leur mission Nous débarrasser du surmulot et rapporter, comme preuve, des boîtes remplies de queues coupées. Mais ces mercenaires coûtaient trop cher. De plus, aujourd'hui, il en faudrait des milliers pour affronter ces hordes de rats. Rappelez-vous, sur le terrain du nombre, nos rangs sont définitivement ridicules. Un général honnête sonnerait la défaite. Il se plierait à la réalité enfin admise. Les colonies de rats sont victorieuses, maîtresses de nos villes. Elles ont retourné la table et fait de nous de besogneux ouvriers au service de leur ventre. La cité, appartient aux rats. au rat. Jusqu'au jour où ils pourront se passer de nous. Et alors Citadins et citadines abandonneront leur ville aux rongeurs. Ils regagneront leur campagne d'antan pour y retrouver enfin la paix. Bercée par le chant des oiseaux. Et... les cris... Trident, quoique inaudible, des rats des champs qui les attendaient. C'étaient les envahisseurs. Poste Général